0: Lo que no se dice, el podcast de análisis, de Muy pero muy buenas noches, soy Lucas Arzamendia y hace 72 noches que no salgo de mi casa. Esto es otro capítulo de Aislados, el podcast personal de cuarentena de Visor. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Es viernes, tu cuerpo lo sabe. <risa> bueno, en realidad tu cuerpo ya no registra ni qué día de la semana, del mes ni del año estamos porque esto de la cuarentena ha descajetado realmente todo. Ya no sabemos qué diferencia a qué en el día de la semana. Bueno, aquellos que... Eh, han retornado al trabajo un poco, ya empezaron a retomar el gustito especial ese que tiene el último día de la semana. Para aquellos que todavía no pudieron volver, ya sea porque su actividad todavía no fue habilitada, como bares, restaurantes, gimnasios, salones de fiestas, o aquellos que están varados por el paro de colectivos de hace 19 días, bueno, es un día más. ¿Cómo les va? ¿Todo tranquilo? Bueno... ¿Cómo se puede? Ya saben la filosofía de cuarentena cómo es. Un día a la vez. Por aquí, ¿qué tenemos? Tenemos datos de cuarentena. ¿Cómo anda el virus? En cuanto a lo que corresponde a la provincia de Santa Fe, tenemos otra jornada sin ningún diagnóstico positivo. Es decir, que ya llevamos tres días sin diagnósticos positivos en la provincia de Santa Fe, lo cual es realmente muy alentador y es algo que... Como ya vimos, hay que cuidarlo. ¿Cómo? Primero las autoridades, que tienen que mantener férreos controles en las rutas, sobre todo las que nos conectan con los dos focos principales de la enfermedad, es decir, con el Chaco y con Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Y luego, nosotros, cada uno de so nosotros, ¿qué hacemos? Ya, ya no sabemos el versito de memoria. Nos lavamos las manos, mantenemos distancia social, usamos nuestro barbijo cada vez que nos trasladamos por espacios públicos, y ya está. Tranquilo. La cuarentena ahí ya casi que hablaría de, de algo muy, pero muy sectorizado, segmentado. Ya fue, ya está. No estamos más en cuarentena. Ahora estamos, sí, con un gran cuidado. Vamos a los números del día de hoy a nivel nacional. A nivel nacional se obtuvieron 717 nuevos diagnósticos positivos, totalizando en el país 15.419 positivos, de los cuales el 35% ya corresponden a eh, lo que es circulación comunitaria. Desde el último reporte, se reportan en el parte de la tarde-noche, 10 eh, nuevos fallecimientos, 4 hombres, 3 de 46, 55 y 32 años de Ciudad de Buenos Aires, luego 1 de 80 años de Provincia de Buenos Aires, 3 mujeres de 102, 93 y 69 de Provincia de Buenos Aires, 78 y 95 de Ciudad de Buenos Aires y 57 años de la Provincia del Chaco. Es decir, seguimos bajo los parámetros que nos tiene acostumbrado este enfrentamiento contra el coronavirus, en donde tenemos los dos frentes principales ya Bien demarcados. No ha variado la situación en las últimas tres semanas. Los casos y los fallecimientos se dan en un 95, casi 100%, en Provincia de Buenos Aires, sobre todo el, el Gran Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y la Provincia del Chaco. El resto del país en una tensa calma. Algún que otro caso en Corrientes, Córdoba, Río Negro, pero no mucho más. Es decir seguimos cuidándonos y vamos a seguir excelentemente bien como estamos. En cuanto a las noticias, ¿qué podemos decir? Bueno, en la ciudad de Rosario seguimos transitando lo que es el paro de colectivos, que no es lo mismo en el resto de la provincia. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, resulta ser que la capital provincial va a retomar el servicio de transporte urbano de pasajeros en esta misma madrugada porque ya ha llegado un acuerdo con los eh, choferes de colectivos, se le ha abonado la totalidad del de sueldo del mes de abril y van a recuperar el servicio de pasajeros lo que va a servir también como una prueba piloto para las grandes ciudades para ver en esta etapa qué pasa cuando vuelve el transporte público de pasajeros con la cuarentena casi levantada porque son muy pocos los sectores que no pueden circular mientras tanto, Hapkin en Rosario dijo no voy a reventar el municipio por un tema sin solución, a lo cual agrego, no va a reventar el municipio porque el municipio ya lo reventaron antes de que llegara. Y sí, muchachos, recordemos, 12 mil millones de pesos de, de, de pasivos, 5 mil millones, el déficit del último año. Eh, no hace falta, Pablo, relax en esta, no te vamos a cargar las tintas. El municipio lo reventó Mónica Fein durante sus últimos dos mandatos que fuera una continuidad al reviente socialista que empezó con Lifshitz, con déficits totalmente descontrolados y mal manejados. Pero bueno, Pablo, ahora el intendente sos vos. Con el municipio reventado, ¿qué vas a hacer? Digo, porque en algún momento los rosarinos necesitamos que vuelva el transporte público, por lo cual, si este es un tema sin solución significa que este sistema de transporte no sirve hay que diseñar otro sistema de transporte pagable, usable y que medianamente ande seguramente va a haber una transición con un sistema de emergencia donde va a haber menos frecuencia tal vez menos choferes menos líneas y luego rearmar en una nueva normalidad un nuevo sistema ¿Cuándo vamos a ver plasmadas en la realidad, las famosas troncales de las que hablaba Wiener, que se había copiado el modelo de Curitiba, creo que alrededor de 787 portadas de la capital hemos visto con el sistema de troncales y las barriales, y etcétera, etcétera, nunca. Nunca simplemente vos querés ir de una punta a la otra de Avenida Francia o Avenida Bellaneda, y tenés que pasar por el centro. Querés ir a una punta de una punta a la otra de Avenida Pellegrini y seguramente vas a tener que pasar por el centro. Eh, nada, que esto no sirve ya lo sabemos, intendente. Pero haga algo. Tic tac, se le pasa el mandato. Igualmente, ya sabemos cómo es la cuestión con los gobernantes. Si uno no sirve se le dice muchas gracias por sus servicios y se elige a otro. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otra novedad tenemos? Bueno, hubo un, un foco de conflicto en el penal que está en el centro de la ciudad de Rosario, en Ceballos y Richeri, el cual fue medianamente controlado, con algunas escenas de violencia, heridos, pero que no pasó mayores. En el mientras tanto, hemos recibido autorización de las máximas autoridades para pasear sábado y domingo de 9 a 18. Sí, sí, porque en esto... Que algún sector de la intelectualidad argentina, tal vez un poco exagerado o no, lo llama la infectadura. No sé. Me parece que esto va a tener que tener un, un corte. A mí me parece que el 8 de junio tiene que ser el punto final para tanta autorización y prohibición y para que ya el tema de autorizaciones, el tema de prohibiciones, tenga un coto. Y volvamos a la regla general. La regla general es que vos podés hacer de tu vida lo que quieras, transitar como quieras y cuando quieras, siempre manteniendo distancia social, barbijo, lavado de manos y todos los cuidados para no transferir la enfermedad ni contagiarte, pero ya está esto de que tengamos que pedirle permiso al intendente para salir permiso al intendente para circular permiso al intendente para reunirnos están pensando en permisos para las reuniones familiares eh, a ver sea un poco más rápido porque la realidad se los está llevando puesto o sea, las reuniones familiares volvieron hace tres fines de semana, ya está blanquéenlo de una vez rápido para que no haya ningún tipo de problema sigamos insistiendo con las medidas de precaución, y listo, pero... ¡basta! ¿Sí? Porque si no nos volvemos demasiado hipócritas y no nos hace bien. Nunca nos hizo bien a los argentinos que ya estamos enfermos de tanta hipocresía. En el mientras tanto, hablando de hipocresía y gestión local, bueno, finalmente llegó de nación un helicóptero y brigadistas que se han instalado en las islas con un operativo especial, operativo que está eh, con base en Luis Beltrán y que está cubriendo, según informaron las autoridades, una zona en donde se dan los diferentes focos de incendio de alrededor de 2.000 hectáreas. Un área muy extensa. Aparentemente estaría teniendo resultados porque ya hoy la cuestión del humo no afectó tanto a la ciudad de Rosario. Esperemos que los operativos sigan, pero por sobre todas las cosas que se pidan medidas serias y definitivas a la provincia de Entre Ríos porque... No podemos ser rehenes de cuatro estúpidos que quieren prender fuego a las islas para la cuestión de sus pasturas, etcétera. No, tiene que haber otro método y realmente sí hace falta que intervenga la justicia, pero la provincia de Buenos Aires no puede tener temporadas de entre ríos, perdón, no puede tener temporadas a donde los incendios están permitidos y sí. La legislación entrerriana todavía tiene periodos del año en donde no es castigado el incendio. Por eso es que sucede lo que sucede y por eso es que tenemos que sufrir estos embates en donde las enfermedades respiratorias, gracias a Dios, no son tan graves como la del coronavirus, pero realmente afectan y mucho a todas las personas que tienen enfermedades respiratorias. Mientras tanto, la ciudad de Rosario fue también escenario de... Protestas en el día de hoy Así como en el día de ayer había sido el turno de los dueños de gimnasios, bares, eh, transportes escolares En el día de hoy hubo dos protestas y fueron del sector salud Por un lado, los odontólogos Que pidieron algún tipo de asistencia Porque claramente, dado que con toda la información que se divulgó en los medios de comunicación, a veces no tan responsablemente, acusan que las consultas a los consultorios odontológicos son casi inexistentes y están en una crisis casi terminal, y no hay ningún tipo de programa de asistencia hacia este rubro. Así que hoy se hicieron oír en el Centro Rosarino, al igual que hubo en el día de hoy una caravana de médicos por Avenida Pellegrini, que luego fue hacia las sedes de gobierno reclamando en principio la paga de todos sus servicios y por el otro lado un, un trato de la sociedad para con ellos que no sea discriminatorio y la verdad es lamentable es lamentable que los médicos tengan que hacer una protesta para que se reconozca su labor y para que la sociedad la misma que va corriendo a ser atendida ante cualquier dolencia y sobre todo ante un virus como es el de esta pandemia y luego, cuando llega a su casa cansado de jornadas que son realmente agotadoras tenga que soportar vecinos estúpidos, indolentes totalmente analfabetos funcionales que peguen carteles en donde le digan no vuelvas al edificio o le deslicen amenazas por debajo de su puerta eh... ¿Qué, Cuánta miseria que que se destapa en este tipo de situación. Realmente, si esta, esta sociedad hubiera estado a la altura, hubiera hecho una contribución muy simbiótica y le hubiera ofrecido a los profesionales de la salud alojamiento en todos los hoteles que están hoy por hoy vacíos. Por ejemplo, en un convenio, para que pudieran cubrir sus costos los hoteles y que los médicos pudieran tener lugares cercanos a sus lugares de trabajo, con contención y con realmente la atención que se merecían en una situación en donde estaban dando lo máximo para que esta crisis pudiera sortearse como corresponde. Como siempre, ni la sociedad ni la dirigencia estuvo a la altura. Tomemos nota, porque va a haber otras oportunidades donde diferentes sectores pueden necesitar un trato especial y hay que empezar a estar a la altura de las circunstancias. cuando vamos a exigir tanto? ¿Vas a exigir a la salud? Bien, por lo tanto tenés que tener una contraprestación con el profesional de la salud. Porque a ese que le vas a exigir necesita en un momento dormir, descansar, asearse, comer. Y no puede estar 12, 14 horas brindando un servicio esencial en una emergencia. Y encima tener que preocuparse que tiene que ir al supermercado o que tiene un vecino hijo de puta... Que no quiere dejarlo entrar al edificio. Necesitamos gobernantes con un poco más de visión. Alguien tiene que cuidar al que nos cuida. Tanto cuando es un médico, un docente, un enfermero, un policía. Si no cuidamos a los que nos cuidan, vamos a estar como solemos estar siempre. Totalmente desprotegidos. Pero bueno... Nunca está de más ver nuestros errores para, por lo menos, tratar de corregirnos. Llorar por llorar no vale la pena. Así va terminando la jornada del día de hoy. ¿Vieron lo fresco que se puso? Bueno, les cuento. ¿Qué es esto? Está entrando la primera ola polar, bah, la segunda. Podríamos decir, si contamos la primera de principios de mayo. Ola polar de el año. Junio va a ser bastante, bastante frío. Así que ya tenés que tener toda la ropa de invierno preparada, la campera gruesa, el súper acolchado. Mañana la mínima va a ser de 5 grados y la máxima de 16. Y encima va a estar un poco nublado, así que el frío se va a sentir. ¿Viste la humedad que hubo toda la semana? Va a continuar. El domingo, y si no te asustes, 2 grados de mínima. Mates calentitos unas facturas unos churros te quedas en casa aprendes la estufa eso sí mantener aireado los ambientes porque es importante para no pescarnos ninguna enfermedad incluso el coronavirus bueno nos vamos despidiendo en este viernes de casi no cuarentena donde el aislamiento cada vez va quedando más de lado ah recuerden todos aquellos que cumplen tareas, van a trabajar, etcétera, hay que renovar los permisos, ¿sí? Eh, luego de renovados, que se renuevan en la misma página que se hizo el primer permiso, se lo puede llevar impreso o aquellos que no estén paranoicos con las tecnologías y las aplicaciones y de si el gobierno me va a mirar o no me va a mirar, me parece que son tan inútiles que le podés dar todo al centro de inteligencia de todo el mundo y nunca lo van a utilizar salvo, salvo en las elecciones eso sí así que más o menos en septiembre, octubre borra todo eh, en la aplicación lo podés llevar mucho más fácil más cómodo y si no, te lo imprimís y te lo llevas en papel así vamos cerrando la jornada viernes para sábado frío hermoso para dormir descansen y recuerden el mantra del aislamiento vamos superando día a día en un solo por hoy agradeciendo que estamos todos vivos procurándonos un techo sobre la cabeza un plato de comida un poco de abrigo y el amor de los seres más queridos y cercanos si tenemos eso somos millonarios recordá todo podría ser mucho peor y esto, así feo como lo ves, también va a pasar. Así que, con alegría, nos vamos para el sábado. ¿Nos vemos mañana? Nos vemos mañana, por supuesto. ¿A dónde vamos a estar? Acá, en aislados.